0: Oggi è il 26 luglio 1956 e siamo nell'oceano atlantico settentrionale per la precisione a largo di Nantucket, Massachusetts a meno di un giorno di navigazione da New York e c'è una nebbia fittissima sono le 23.20 circa, 4.20 ora italiana e una nave italiana che porta il nome di un ammiraglio ligure del XV secolo al suo centunesimo viaggio Senza accorgersene, sta per incrociare un mercantile svedese, la Stoccolma, che viaggia nella direzione opposta da New York. Le due navi non si vedono l'un l'altra e non riescono a evitarsi. La collisione apre sotto il ponte di comando della nave italiana una falla di 12 metri. Muoiono le 51 persone che sono nelle cabine di prua della nave italiana e tre membri dell'equipaggio della nave svedese oggi 26 luglio 1956 è il giorno in cui affonda l'andrea doria cosa c'entra l'andrea doria con una sedia
1: 1956 gli orologi segnano le 11 di notte 4 e 20 ora italiana un tremendo urto le luci si spengono la musica da ballo cessa di colpo urlano nel buio le sirene il piroscafo svedese Stoccolma ha schiantato la sua poderosa prua in acciaio contro il fianco dell'Andrea Doria in nove ore quasi 2000 persone vengono salvate dalle numerose navi accorse sul luogo sono le 15 una vedetta costiera trasmette sta affondando rapidamente abbandonata dal Capitano e da un gruppo di ufficiali anziani che hanno lottato sino all'ultimo per salvare la loro nave. Un transatlantico moderno non affonda e soprattutto non può affondare l'Andrea Doria con 11 paratie stagne, con le pompe più efficienti del mondo e con dispositivi di sicurezza pari a quelli di un incrociatore. Questo dicevano gli italiani che ebbero modo di seguire le fasi della tragedia. Questo dicevano come un'ansiosa preghiera. Un vecchio marinaio rispose per tutti così. L'oceano è cattivo, sempre, quando ha sete, beve tutto.
0: Sul posto arrivano subito un mercantile americano e una nave francese a prestare soccorso. E grazie alla prontezza dell'equipaggio sotto il comando del capitano Piero Calamai, che non abbandona mai la nave fino all'ultimo, grazie all'operazione di soccorso da parte di tutti i mezzi navali a disposizione, il disastro dell'Andrea Doria diventa anche la più grande operazione di soccorso della storia marittima dell'epoca per il numero di passeggeri tratti in salvo. Nel 1956 il processo si conclude con una conciliazione extragiudiziale. Non è questa la sede, né io le competenze per esaminare gli atti di processo, né le dinamiche dell'incidente e stabilire se sia plausibile quanto si vociferò a lungo, e cioè che la colpa originaria fosse della Stoccolma, e che però la compagnia svedese avesse vari interessi commerciali nei cantieri italiani e quindi alla fine si trovò un accordo. I marinai foglie di coca digeriscono in coperta. Il capitano ha un amore al collo venuto apposta dall'Inghilterra. Quello che avvenne è che da quel momento gli equipaggi delle navi vennero addestrati all'uso del radar in modo sempre più sofisticato. Ah, e poi che nei primi anni 90, dopo vari cambi di proprietà, la Stockholm rinacque guarda caso come Italia prima. E visto che sono gli anni 90, il nome, che sembra quello di una formazione politica di centrodestra, fa anche un po' ridere, se non ci fosse da piangere. A ogni modo, di febbraio 2023 è la notizia che la ex Stockholm verrà smantellata con gli eventuali segreti e misteri che ancora si porta a bordo. Ma l'Andrea Doria ci interessa molto di più qui proprio per quello che non era un mistero che si portasse a bordo per questa volta vi risparmierò l'elenco dei beni rinvenuti anche perché i sommozzatori non sempre sono stati così scrupolosi e non hanno lasciato moltissimo ma vi racconterò di come si presentava l'Andrea Doria negli anni 50 perché doveva essere un vero spettacolo la
1: sirena dice per la prima volta addio al luogo dove la Doria è nata ma il timoniere sa che è un arrivederci, che questo spettacolo del golfo che s'apre avrà moltissime repliche. La del radar scendiamo ai perfezionatissimi centri nervosi di questa nave della società Italia. Oggi l'andar per mare, anche se velocissimo, è concedersi una vacanza. Qui il viaggio diventa una villeggiatura sulle onde. Primo approdo, Napoli.
0: Mentre la Stockholm è una nave progettata per un normale servizio passeggeri e merci e ha una prua rinforzata in grado di tagliare i banchi di ghiaccio del nord Europa come rompighiaccio, l'Andrea Doria invece è una nave di lusso ed è una delle più confortevoli. Era stata costruita dopo la guerra nel 1951 dai cantieri Ansaldo di Genova per la compagnia di navigazione Italia S.P.A., cioè la linea italiana fu una delle prime ad avere l'aria condizionata in tutti i locali sia adibiti ai passeggeri sia all'equipaggio Ha tre piscine una diversa per ciascuna delle classi quattro cinema e telefoni in ogni cabina nella prima classe c'era anche una statua dell'abiraglio andrea doria a cui la nave è intitolata Per l'arredo della nave erano stati chiamati alcuni tra i migliori architetti dell'epoca, tra cui Gio Ponti, su cui torneremo tra poco, Nino Zoncada, il designer che ha progettato gli interni della maggior parte dei transatlantici italiani, tra cui il Giulio Cesare, l'Augustus, l'Andra Dori, appunto, il Cristoforo Colombo, il Michelangelo... C'è Gustavo Pulitzer Finali, che progetterà gli interni della Biblioteca dell'Andrea Doria e, tra le altre cose, è l'urbanista incaricato del progetto di Carbonia. E Giulio Minoletti, di cui avevamo già parlato nella puntata del 7 aprile dedicata all'elettrotreno della Breda, il Sette Bello. Nel soggiorno di prima classe c'è un dipinto di Salvatore Fiume ispirato ai grandi maestri del Rinascimento. Nella sala da festa alle pareti c'è l'allegoria d'autunno di Felicità Frai Poi ci sono i mosaici di Lucio Fontana, le ceramiche di Fausto Melotti E gli specchi dipinti di Edina Altara nel bar L'Andrea Doria è anche dotata di quattro suite di gran lusso Ognuna delle quali progettata rispettivamente da Carlo Puschen, Giulio Minoletti, Gio Ponti e Nino Zoncada tra le suite la più originale era la cabina numero 174 decorata addirittura da Piero Fornasetti era soprannominata la suite zodiaco e aveva ogni elemento incluso il telefono le tende le poltrone i divani e persino il coperchio del water ricoperto dai disegni coi simboli delle costellazioni questa stanza come gli arredi delle sale è progettata da niente meno che gioponti c'entra l'Andrea Doria con una sedia passa proprio dal nome di questo importante architetto milanese, Gio Ponti. È infatti arredando l'Andrea Doria che una delle più importanti aziende del mobile di Meda, la Cassina, fondata come falegnameria per produrre tavoli in legno nel 1927 dai fratelli Cesare e Umberto Cassina, incontra Gio Ponti. La Grande Depressione, poi la guerra, lasciano l'azienda in una situazione molto complessa finché non arriva una commissione da parte dell'Andrea Doria per 500 pezzi e Cassina incontra Gio Ponti per la realizzazione delle poltrone degli interni la regola è qui non si usano chiodi ma si assembla il legno con un incastro certosino eseguito da espertissimi falegnami la poltrona 593 dell'Andrea Doria nasce così e poi entrerà nella produzione di Cassina e insieme a quella nasce la sedia 646 presentata alla nona triennale di Milano. Questa è la sedia da cui nascerà quello che è considerato uno dei tre capolavori di Gio Ponti, insieme al Grattacielo Pirelli a Milano e alla Concattedrale di Taranto. Si tratta della Superleggera, la sedia 699 che celebra il sodalizio tra Ponti e Cassina ed è ancora oggi in produzione una delle icone del design italiano un chilo e 700 grammi di sedia in legno di frassino che parte dalla tradizione ligure della sedia di Chiavari una tradizionale sedia impagliata prodotta fin dall'ottocento nella campagna ligure a Chiavari e a sua volta derivata da un modello francese solidissima nonostante appunto non contenga chiodi ma solo giunti e un messaggio bellissimo che ci lascia Gioponti torniamo alle sedie sedie, alle case case, alle opere senza etichetta, senza aggettivi, alle cose giuste, vere, naturali, semplici e spontanee. Erano gli anni 50. E a proposito di MEDA, sede di Cassina e di molte altre aziende del mobile italiano, per chi di voi abbonata o abbonato al post non lo avesse fatto, consiglio vivamente la puntata di altre indagini di Stefano Nazzi, dedicata ai fatti di Seveso, luglio 1976. E invece, col 27 luglio del 1929, noi ci troviamo qui domani.